0: Cześć, dzisiaj moim gościem jest Maciek Saganowski, a to jest podcast wideo, coś tam, cast, nie tylko design. Siema. Cześć. Maciek, spotkaliśmy się dzisiaj, aby pogadać trochę o procesie rekrutacji i w uh -huh. jaki sposób, jak najlepiej się przygotować jako projektant do szukania nowej pracy. Uh -huh. Spotkaliśmy się też dlatego, bo wiem, że ty zatrudniasz trochę projektantów, uh -huh. masz też doświadczenie w szukaniu, uh -huh. w szukaniu ludzi. A, i, 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 i chciałeś trochę więcej o tym opowiedzieć, jak mm -hmm. rozmawialiśmy mm -hmm. o tym wiesz co, wcześniej. co, mnie na, na początku
1: zainspirowało w ogóle do tej rozmowy. Chyba mm -hmm. ja, ja zaproponowałem ten temat, że sporo sywików do nas przychodziło mm -hmm. i masa z tych sywików po prostu była absolutnie masakryczna. Eee, na różnym poziomie. Oczywiście mm -hmm. kilka parę, jak zawsze było, nie? ale i sobie pomyślałem, kurczę, jak to się dzieje, że bo wiesz, gdyby na przykład szukał ludzi na stanowisko samochodowego, mm -hmm. samochodowego, no to, to by było ok, żeby CV było nie do końca zgrabne. Ale jak to się dzieje, że szukamy projektantów i przychodzą cv które są absolutnie straszne.
0: Mhm.
1: I co nie zawsze, nie, nie zawsze to znaczy, że za tymi cv są straszni ludzie. Może to są bardzo fajni ludzie, ale jakoś nie potrafią tych cv wyprodukować.
0: Ale to uważasz, że to jest
1: trochę tak, że to szef bez butów chodzi? No tak może być. Może mhm. tak być, a może to jest kwestia nieświadomości, może to jest... Ja, czyli jak ja zacząłem na to patrzeć? Ja zaczęłam patrzeć w ten sposób, że w pewnym sensie CV dla Ciebie jako dla projektanta... Oczywiście pod warunkiem, jak szukasz pracy, bo jak nie szukasz pracy, no to nie. Ale to, to CV, czy tam portfolio, to to jest taki Twój najważniejszy produkt. I powinieneś o tym CV pomyśleć jako o produkt... O sobie, jako o sobie pow powinieneś pomyśleć jako o produkcie. Okej. Okay. A... Uh... Ale wiesz co, spróbujmy do tego podejść
0: w bardziej strukturalny sposób, Dobra. bo tak boję się, że zaczniemy sobie pływać pomiędzy, pomiędzy tematem CV, portfolio i samego ogłoszenia o pracę. Dobra. Sugeruję zacząć od tego, co jest de facto Dobra. najważniejsze, czyli Dobra. od oferty pracy. W jaki sposób według Ciebie należy czytać, o, o, czytać ogłoszenia o pracę? Bo, bo to często jest tak, że sporo sugestii bądź nie Dobra.
1: jest ukryte, Czy ukryte. w ogóle aplikować jakieś stanowisko, Okej, okay, znaczy, teraz ja tutaj będę tak trochę lawirował, nie? Dlatego, że ja spróbuję się raz wczuć w rolę osoby, która szuka. No bo ja raczej nie szukam. No już bardzo dawno nie szukam. Ale myślę sobie tak. Po pierwsze, zwróć, zwróć uwagę na język komunikacji. Jakby jakim językiem jest to pisane? Czy to jest pisane takim corporate żargonem? W sensie skopiowane... Po, raz, po teraz... raz kolej. Jedna rzecz, jedna rzecz. wszystko co tutaj mówię, większość rzeczy... Będę się z tego śmiał, ale to są wszystko moje błędy. Mhm. Ja tak samo robiłem. Tak samo robiłem, że brałem 10 ogłoszeń, najlepiej nie z Polski, ale kurczę ze Stanów i kopiowałem największe, wiesz, yy, najlepsze słówka, wklejałem do mojego ogłoszenia i to wszystko było bełkot po prostu żargonu. Yy, natomiast jak to jest takie bezosobowe, właśnie copy-paste, yy, nienapisane językiem, wiesz, nie, nie, nie widać jakiejś kultury firmy za tym, no to to, to może jest sygnał, że no, znak zapytania. Nie? Chociaż to też nie, nie musi o niczym świadczyć, bo to być może jakaś osoba z HR-u wpisała, ktoś nie do końca zna na tym, i, i dlatego tak napisała. Ale po pierwsze, starałbym się zwrócić uwagę na, na język komunikacji. Oczywiście, co tam jest napisane. Czy będziesz pracował sam, ze mhm. sobą, jesteś UX Team of One, czy masz zespół? Czy zespół jest doświadczony? Jakie są inne role w zespole? Fajnie by było, gdyby to było zakomunikowane w ogłoszeniu. Co jeszcze? Czy w ogóle team ux team product designowy istnieje tam od wczoraj, mhm. czy on już tam ma jakieś korzenie. To jest bardzo ważne, bo to, wiesz, to mówię, mówię tutaj o dojściu do top managementu, na ile top management w ogóle dla niego to jest taki fad, jakaś moda ostatnia, a na ile to będzie w ogóle, wiesz, wszyte w ich w ich um, Tyle, że, Tylko, że takich informacji
0: zazwyczaj w żaden sposób, prawie nigdy nie ma. Wiem, wiem, odpo w odpowiedziałem Ci na pytanie, jak, jak pisać dobre ogłoszenia. E e e Natomiast to, o czym mówisz, tak naprawdę się sprowadza do tego, żeby troszeczkę poszukać też, poszukać też w, na LinkedIn'ie czy na innych serwisach. serwisach o tej, o, o tej firmie, bo to też daje nam dużo podpowiedzi odnośnie tego, jak nazwa, jak nazwa stanowiska również na LinkedInie się przekłada na relacje i na innych ludzi. Patrząc mm -hmm. również na inne nazwy stanowisk dla konkretnej firmy, możemy mm -hmm. zobaczyć, jak wygląda struktura. Przy czym moje też takie doświadczenia i raport, który raz mm -hmm. na kilka lat razem z Asią Rutkowską i z Igą Muścichowską publikujemy, raczej pokazuje, że tego bezpośredniego przełożenia na top management mm -hmm. realnie nie ma. Bo mm -hmm. Większość firm jednak jest najczęściej przyczepiona albo do developmentu, mm -hmm. co nie jest złym rozwiązaniem, mm -hmm. albo do jakichś działów sprzedaży-marketingu.
1: Owszem, owszem, owszem. No, także no, zdaje sobie, znaczy trochę tak, nie? Dochodzimy do takiej sytuacji, że najczęściej z ogłoszeń niewiele wynika,
0: tak? Pełna zgoda. Idąc dalej. Załóżmy, że to ogłoszenie, na które aplikujemy, przeczytaliśmy z zrozumieniem. Z z zwróciliśmy uwagę na jakieś słowa, klucze, które tam się <coughs> znajdowały i ogłoszenie nie było sztampowe, więc postanowiliśmy mhm. jednak zaatakować tą, mhm. tą rolę. No właśnie. I teraz się pojawiają te artefakty, które trzeba przygotować. Mhm. Dwoma takimi artefaktami jest CV mhm. a, i... Czasem portfolio. Listów mm -hmm. motywacyjnych, z tego co widzę, uh, raczej nikt już raczej nie, już nie nikt Może na tym
1: stanowisku. Chociaż często ludzie zaczynają jakby maile w ogóle w takim, takim duchu listu motywacyjnego. W, w odpowiedzi Wiecie na ruszenie, tak. zamieszczone, tak. Bla, bla, No także, ok, ale ok, tego się nie robi i tak unika się tego. Ee, CV. CV. A, kurczę, no temat rzeka, nie? jakby e, Znowu popełniłem masę błędów ja osobiście, także. Wiem, chyba, mam nadzieję, jak już kiedyś będę robił CV, to mam nadzieję, że tych rzeczy nie zrobię. Chyba taka najważniejsza rzecz, która, jakbym wziął, powiedzmy, taki przeciętny plik Civiców, która dla mnie wynika z tych Civiców to jest to, że mm, ja, gdybym ja był projektantem i robił takiego siewika, to znaczy, że nie byłbym dobrym projektantem, gdybym zrobił taki I tu mówię o warstwie copywritingu, mówię o warstwie wizualnej, mówię o warstwie, nie wiem, zdjęcia. Wiesz, mhm. i teraz cała masa tych takich kanonów, yy, albo takich, takich, takich test na temat w ogóle designu, że dobry produkt to jest taki produkt, od którego nie można nic więcej odjąć. Mhm. No, choćby przy, przy, przyczep to do CV, nie? Czyli starań, wykreśl wszystkie, wyłącznie, wszystkie słowa, które są niepotrzebne, mhm. Wszyst wszystkie za długie zdania, jakieś lanie wody, Skróć CV o połowę, a jak to zrobisz, to skrócie jeszcze połowę. Tego typu rzeczy. Nie? My, myślę, że podstawową
0: rzeczą, którą zazwyczaj mi brakuje w cv a to jest informacja... Mm. Nie to, jakie stanowisko zajmowałem,
1: no, no, no. tylko co robiłem na danej no, roli. No, no. To jest
0: według mnie największa, tak. e, największa bolączka. Wspomniałeś o zdjęciu. Ja na przykład w ogóle się nie upieram, że w CV-kach powinny być, e, być zdjęcia.
1: Ja też nie upieram. Ja nie mówię, że no. musi być. Jak ktoś nie chce, musi zdjęcie, jest jego prawo. E, ale na pewno zdjęcie pomaga, szczególnie jak jest dobrze zrobione. Czyli mi się wydaje tak, jak już dajesz zdjęcie to upewnij się, że pójdziesz do fotografa, zapłać mu stówkę, dwie stówki. Jeszcze patrzę na to tak, to, jest, to zdjęcie hmm. i design graficzny, to są te dwie te same jakby rzeczy. To znaczy, jeśli ty jako projektant, powiedzmy taki nie bardziej funkcjonalny... Nie zwracasz
0: na to uwagi. Nie, nie, nie,
1: nie potrafisz, nawet nie potrafisz, bo ja jestem OK z tym, że ktoś jest tylko wyłącznie, że tak powiem, projektantem albo researcherem hmm. i nie zajmuje się tak naprawdę designem graficznym. Nie znasz się na tym. Y to weź kogoś, kto ci to zrobi. Tak samo ze zdjęciem. Weź fotografa. Ja przez wiele lat używam nieprofesjonalnych zdjęć, a potem sobie się kurde, ja nie mogę używać takich zdjęć. Muszę pójść na sesję fotograficzną, zrobić po prostu pro sesję. Nie kosztowałem to dużo pieniędzy, już, już nie jest kwestia kosztów. To trzeba ogarnąć. I teraz ja jako produktowiec jestem ogarniaczem ogólnie. Jestem ogarniaczem i ogarniam tak, żeby produkt był jak najlepszy. I ja muszę by, muszę
0: ja, ja poszedłbym dalej, bo ile w pełna zgoda ze zdjęciem, o tyle jeśli chodzi o o przygotowanie samej cv mm -hmm. w sensie jako dokumentu mm -hmm. pod względem bardziej wizualnym. Mm -hmm. Teraz na Team Forestach i tego typu serwisach są setki, setki tak? templateów, no, które kosztują szablonów, które kosztują po 5, 10, 15 no panie, dolarów oczywiście. i które wizualnie są mm -hmm. naprawdę nie tylko przepiękne, ale mm. są też funkcjonalnie dobrze ułożone, mają dobrą architekturę informacji, mm. mają naprawdę dobrą strukturę, jest którą tak. można bez wielkiego problemu mm. e, wykorzystać. Zbać to po prostu. No? No, no. Tylko, że też trzeba mieć świadomość, że, że przygotowanie dobrze wyglądającej i profesjonalnie wyglądającej cv mm. często jest jakimś kosztem mm. albo wysiłkiem czasu.
1: Tak, w tak, sensie tak, warto tak, tak.
0: też chyba powiedzieć o tym, mm. e, że przygotowanie cv to nie jest proces, który trwa 15 minut, mm. tylko czasem to jest projekt to jest projekt. To, projekt, się wydaje, projekt że to, jest, to jest tydzień pracy. Tydzień, tydzień pracy. To, to, prac. to, to wydaje mi się, że to jest dobra. I to nie zrobisz
1: tego za jednym posiedzeniem, bo najpierw musisz napisać konspekt, potem, e, nie wiem, odchudzić to, mm -hmm. cały tłuszcz z tego wyciąć, spojrzeć na to z perspektywy języka korzyści, spojrzeć na to z zewnątrz, wiesz, e, pokazać to komuś może. I dlaczego nie pokazać temu kogoś? No właśnie. komuś. A powiedz mi, a co powinno
0: według ciebie być w CV? W sensie, jakie informacje powinny tam się znajdować?
1: Hmm. Wiesz co, jak łatwiej mi się myśli o tym w ten sposób, jakby czego tam nie powinno być. Mm -hmm. Nie powinno być tam jakieś informacji, na przykład takich, co mnie zawsze trochę irytuje, tak jak czytam takie rzeczy jak e, chciałabym się nauczyć, albo chciałbym się nauczyć e, mm -hmm. tego i tego. Ja sobie myślę tak, kurczę, no ale, sorry, ale mnie to nie interesuje, czy gdy się chciałbyś nauczyć. Nie? Mnie interesuje, co ty dasz mi. O, przy okazji się na pewno nauczysz. I e, i to jest w ogóle temat pisania, panie się fajnie mówi, jak robisz jakiś produkt czy projekt, inside out mhm. versus outside in. Jak piszesz to CV, to nie pisz jakby go od siebie, że ja bym chciała mhm. ja bym chciał, tylko napisz go tak, jak ktoś inny patrzy na to CV, jakby jakie korzyści on ma z podjęcia współpracy z tobą. Nie? Mhm. Dobra, czyli powiesz tak, mój cel zawodowy, moim zdaniem, nie jest aż tak istotny jak to, co jaką osobą jestem. Jakie mam jakie mam mocne strony na przykład. Bo mocne strony to takie pytanie sztampowe, które się zadaje na, na rekrutacjach, ale moim zdaniem nie na darmo. Wiesz, jest takie powiedzenie, że nikt nie szkoli bramkarzy w ataku. Mhm. Tylko w obronie się broni bramkarzy. Czytaj, bo ja wiem, że zmierzam, zmierzam do jakiejś tezy. I Moja teza brzmi lepiej pracować na swoich mocnych stronach niż Pracować nad poprawianiem swoich słabych stron. I jak pokażesz na CWI-ku, jakie są Twoje mocne strony, dwie, trzy, i po, poprzesz tego to przykładem.
0: No właśnie. To jest super. Mówiąc o przykładzie, jak pokazać jakąś swoją przykładową, mocną stronę? Nie wiem, jeśli jestem niekoniecznie. Mhm. Bo, bo, bo to jest dość podchwytliwy problem. Mm. Jeśli jestem na przykład znakomity w tym obszarze modelowania, jeśli jestem dobry w obszarze formowania tego produktu, to niekoniecznie jestem dobry w badaniach, to w jaki no, no. sposób mhm. mogę wybić mhm. to w swojej cv -ce?
1: No powiedz o tym, napisz, napisz konkretnie o co Ci chodzi i poprzyj to, poprzyj to przykładem, najlepiej, e, najlepiej przykładem z jakiegoś konkretnego projektu. Osiągniętego celu?
0: Tak. Pokazaniem, jaki był chaos na początku, a dokładnie. coś, co się udało osiągnąć. Tak. Albo na przykład w jak krótkim czasie udało się to zrobić. No przecież że jaka
1: jest Twoja silna strona. Albo, no? albo
0: z kim na przykład współpracowałem, aby to zrobić i, i dlaczego na przykład moją umiejętnością były umiejętności komunikacyjne z pięciu, różnych pięciu dostawców, aby dokładnie, ce, dokładnie. pewien cel osiągnąć. I tu
1: wchodzimy w tego pułapkę trochę, bo to wszystko, co powiedziałeś, to jest fajne. Tylko to ciężko bardzo przekazać w CV, szczególnie takim, który ma być jakimś, one-pagerem. No właśnie, -pagerem. ale czy ma być w ogóle one-pagerem no albo two-pagerem? Nie wiem, czy widziałeś, na, na, na ciebie chodzi takie CV Marisy Maje. Mm -hmm. e, to jest one-pager, tak. czy tam two-pager. No, Alaska ma po prostu wiesz, doświadczenie jak 30 nas. Ale
0: sukcesów zawodowych tak wcale, aż tak nie, bardzo okay, dużo nie, nie, nie ma. Zmierzam do tego, że jest... Też, wiesz, ben, też my... będą linki w, linki... W no, Także CV
1: Marisy jest bardzo fajne. Wiesz co, ja na przykład kiedyś robiłem tak, że robiłem swoje CV jako one pager mhm. a na, i w ogóle nazywałem to CV i u góry napisałem tylko taki career highlights coś takiego, mhm. a na dole dałem linka do mojego y, Linkedina na przykład, mhm. gdzie był po prostu pełen przegląd, jakieś tam, wiesz y, recki, czy tam mhm. y, opinie na mój temat i tak dalej, że coś takiego robiłem możesz też na przykład linkować o, przykład a propos tych mocnych stron, jak do tego podejść napisz, że taka jest twoja mocna strona szczegóły, i daj linka który po, powiedzmy będzie cię przekierowywał do umieszczonego na necie, czy na Dropboxie, czy w Drive'ie dokumentu portfolio i zankorowany będziesz do odpowiedniego miejsca, który powie konkretnie o tym projekcie, jak, jak podszedłeś do tego. Nie? A Ja spotkałem
0: się też przeglądając część CV-ek, to, ale to już jest level trochę bardziej zaawansowany. Jest linkowanie przez skracacze URL mhm. do, konkretnych, do konkretnych dokumentów, dzięki czemu możesz też mierzyć skuteczność, też. Sku, sku, no, sku, skuteczność, no, konkretnej cv a jeśli hostujesz ten plik konkretny gdzieś tam u siebie na serwerze, mm -hmm. to możesz to nawet pod jakieś Google Analytics'y podpisać. No jasne, jasne. jasne. I, I wtedy Xtra. jesteś w stanie to wręcz mm -hmm. sprofesjonalizować. Co mm -hmm. w przypadku jakichś ról bardziej analitycznych no tak, jak najbardziej ma sens. tak nie wiesz, miał
1: o statystycznej, bo zobaczy to 10 osób, przypuszczam.
0: Albo dwie, albo nikt i też widzisz, jak... No, ja, to taka ale ty też dzięki temu widzisz, jak ktoś się przygotowuje, bądź nie, no tak, do, jak do rozmowy tak z tobą tak. i też to jest moim zdaniem bardzo istotny prognostyk, mhm. w jaki sposób w jaki sposób proces rekrutacji jest przeprowadzany w firmie, a jako że ja osobiście uważam, że rekrutacja jest jednym z najważniejszych w ogóle elementów, elementów który jeśli już podejmujesz decyzję o jakiejś inwestycji finansowej, którą jest zatrudnienie nowego pracownika mhm. w celu osiągnięcia większego zysku, będzie większej sprzedaży, to ten proces rekrutacji jest kluczowy i jeśli podchodzisz do tego na tak zwane odwalsie, hmm. to to nie świadczy de facto o tobie najlepiej. Ja tak Mówisz o pracowniku teraz? Mówię teraz o firmie i hmm. pracodawca w ten sposób robi, a też z takim Jedną z bardziej patologicznych sposobów rekrutacji, jakie widziałem w ciągu ostatnich 3-4 lat mm -hmm. poza moją firmą, mm -hmm. to, było, to była taka sytuacja, kiedy widziałem, że osoba się zapoznawała z cv mm -hmm.
1: w trakcie spotkania. W
0: trakcie spotkania. I to, to jest. To pato. To, to, jest, to jest kompletna patologia tak, według mnie.
1: Tak, to już wychodzisz w tym momencie. Panie, panie widział tego Sylwii wcześniej? Do widzenia.
0: Nie, no, ale bo, wiesz, jeśli. Marnuj mój czas. To, to jest marnowanie czasu tak, tak, tak. Obyd, obydwu stron. Jasne. jasne. E, dobra. Powiedziałeś mi, czego to CV nie powinno zawierać i powiedziałeś o tym, że powinno się skupić na mocnych stronach. Czy według Ciebie należy na poziomie samego CV pisać o jakichś projektach, które się z, z, zrealizowało, bądź o największych osiągnięciach? nawet jeśli one nie są związane bezpośrednio z ostatnią pracą, czy z ostatnią rolą, tylko z tego, co jestem najbardziej dumny, Kurczę, co w życiu no, 100%, 100%, my się
1: Myślę, że jak najbardziej. Mhm. Na pewno. Znaczy, najgorsze jest to, jak CV mówi takim okrągłym językiem, takim, wiesz, yy, stara się jakby coś ukryć, mówi takimi frazesami, ale nie mówi o konkretach. Im więcej konkretów, im więcej nazw, marek, przykładów projektów, tym lepiej moim zdaniem.
0: Czyli co? Firmy, dla których pracowałem? rzeczy Firmy, które... projekty
1: w środku, moduły, mm -hmm. nad którymi pracowałem. Ja Pracowałem nad single sign dla firmy Fiat. No, nie mm -hmm. wiem, cokolwiek, jakieś takie konkretne, konkrety. Mm -hmm.
0: no, okej. Okay. Przy czym ja na przykład też nie jestem fanem, jeśli słyszę, że pracowałem nad, nad czymś, no, no, no. bo to też według mnie jest niewystarczająco dokładne. Że na przykład pracowałem nad flow mm -hmm. single sign-on mm -hmm. dla firmy Fiat, mm -hmm. to już jest dla mnie coś bardziej konkretnego, mm -hmm. a ja, sama praca nad czymś, wiesz, często jest też tak, nie wiem czy to by się to zdarzyło, mm -hmm. mi, mi kilkukrotnie, że dostawałem kilka, kilka CVX z tej samej firmy, mm -hmm. I każda kolejna osoba. Mówisz, że na czymś pracowała, nie wiesz, kto za to nie, nie, że pracowała nad tym projektem. No, 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 no. I zwłaszcza jak się kończą duże, takie grube projekty, mm -hmm. to często masz z takimi mm -hmm. sytuacjami do czynienia. I na przykład słyszysz, no to jest strona Lidla, którą, którą robiliśmy. To akurat nie, nie chodziło o Lidla i nie chodziło o to sobie Biedronkę, mm -hmm. ale podaję to jako, jako, mm -hmm. jako, jako przykład. Mm -hmm. I, I wtedy się zaczynasz zastanawiać, a właściwie to czym człowieku się zajmowałeś? Na mm. czym polega, polegała Twoja robota? No tak. Jeśli wiesz, wszyscy mówią, robiliśmy flow, makiety i tak dalej, mm -hmm. to je, to też zrozumienie, czym tak naprawdę
1: jest. Gorzej to jak, jak na przykład robiłeś jakiś bardzo drobny komponent przy tym Lidlu, ale chcesz naprawdę jakby też pokazać siebie z tej strony, jakby wykorzystać tą mocnej marki, mhm. tylko żeby pokazać, że pracowałeś przy tej marce, mimo że robiłeś jakąś pierdołę totalną. Nie? A, wie, a wiesz, że mnie to nie... A mnie osobiście to nie rusza, ale to może
0: też wynika z tego, że zbyt, zbyt dużo już siedzę w tego typu projektach i mam też świadomość, mm. że w takich wielkich mastodontach mm -hmm. najczęściej nie, nie robisz dużych rzeczy, tylko robisz bo... jakiś kawałek mm. back Puzzle, tak Kawałek, mm. jeśli masz szczęście, to robisz mm. funkcjonalność, mm. która jest na jednej No to prawda, to w tym sensie
1: twoją wszechstronność bardziej pokazałby projekt, w który robiłeś całkowicie od A do Z, Idealnie nowy produkt dla świata albo nowy produkt dla firmy, yy, gdzie. Yy, no, a nie tam wiesz. Refresh.lil.pl. Albo jakiś side projekt który robi samo. side No to też jest ważne. Nie? To też o tym hmm. nie Dobra,
0: hmm. przejdźmy wobec tego trochę dalej. Portfolio. Co badacz albo hmm. co projektant hmm. powinien umieszczać w portfolio i czy w ogóle portfolio ma sens? Hmm. Co,
1: ktoś się ostatnio się mnie pytał i tak sobie pomyślałem, że byłoby super, gdyby. Wiesz, ja, ja mi się tak skojarzyło wtedy, hmm, jak masz jakieś odżywki, albo diety super, albo jakieś programy fitness, to masz zdjęcie przed co, i zdjęcie e, po.
0: Ale poczekaj, Wy... widzisz mnie, czy ja wyglądam jak człowiek, który... Wyglądasz jak człowiek, który jest
1: akurat w tranzycji pomiędzy przed i po. I yy, 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 masz before after, nie? Mhm. I, yy, I mi się wydaje, że portfolio to powinno pokazywać. Zastałam taki stan i masz zdjęcia na przykład stanu wyjściowego, mhm. yy, gdzie na przykład masz jakiś produkt który jest może nieoptymalny, i piszesz, na czym polega nieoptymalność, mm -hmm. jaki był challenge, a potem pokazujesz, w jaki sposób doszłam do tego celu, i na przykład pokazujesz tutaj zdjęcia takie z warsztatu, karteczki, nie wiem, sesja, mogą być brzydkie zdjęcia, mogą być naprawdę, ale widzisz, że to była praca rzeczywiście, jakieś tam rysowanie flowchartów i tak dalej, i na końcu pokazujesz, okej, okay, a taki był efekt. Oczywiście, no ciężko to znowu pokazać na szybko, ale no, zakładam, że portfolio to może być dokument, który ma wiele, wiele stron. Ja widziałem świetne portfolio, Właśnie one były takie bardzo brudne, takie były bardzo warsztatowe.
0: Yy, to jest trochę podchwytliwe, to, to co powiedziałeś według mnie, bo yy, spotkałem się z wieloma portfolio. Zgadzam się, że raczej portfolio jednak projektant, nawet jeśli nie jest, nie jest projektantem graficznym, a jest typowym projektantem funkcjonalnym, mm -hmm. powinien posiadać. Mm -hmm. yy, natomiast jestem na przykład przeciwny pokazywaniu swojego procesu pracy. Myślałem, no? przez, myślałem przez wiele no, no, lat, no, no. Że, że pokazywanie swojego procesu, procesu ma jak najbardziej sens. Aha. Ale im bardziej intensywnie się zacząłem przyglądać różnym portfolio, tym bardziej zobaczyłem, że ten proces jest zawsze taki sam. I co, hmm. co, co gorsza, najczęściej to jest proces, który jest jakąś zaad zaadaptowanym e, modelem. Double, design sprintu, albo design sprintu double diamonda, design thinking, hmm. wybierz D-Sprinta, hmm. ITO. Nic ci to nie mówię, bo widzisz
1: karteczki i są so much, tak? Mm -hmm. no, ale... Wiesz co, chciałem przed twoim wywodem chciałem powiedzieć, że się z tobą nie zgadzam, że pokazanie procesu jest bardzo ważne, ale już teraz tak nie powiem, bo mi przekonałeś. Rzeczywiście. E... Znaczy... Ten przykład,
0: który też podałeś, on ma sens, bo powiedziałeś przed i po mhm. i pokazanie faktycznie roboczych artefaktów, no, które...
1: Przed, nie? No może.
0: Nie, nie. Przed, w sensie stan jakiegoś rozwiązania przed i po i pokazanie artefaktów, które się działy w trakcie, mhm. ale nie jako po prostu osobne trzy slajdy, no, tutaj, nie, 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 tak nie, nie, wygląda nie, nie. mój proces.
1: Nie, nie, cudnie, o cud, to nie. No bo zakładam, mhm. że twój proces nie różni się od jakichś książkowych przykładów. Nie? Znaczy... To chyba, że ma... robisz coś naprawdę takiego, co nikt nie robi, wiesz co?
0: No ale to wtedy piszę własną książkę i zarabiam na tym pieniądze no może tak, 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 tak dokładnie. i nazywam to, li... nie czekaj, teraz tego się nazywa li... teraz się nazywa product management, coś tam
1: no i jeździsz e... po świecie, robisz warsztaty i seminaria, na ale... przykład na product campie na przykład na product campie za no, ale no. o tym jeszcze wspomnimy, wspomnimy na koniec, Dobrze. jeśli pozwolisz a zrobisz takie
0: na product campie? a zaprosisz mnie? no kurczę a, słuchaj, ale właśnie jeśli mówimy o portfolio, czy często to nie jest tak że to przygotowane portfolio nie wiem Zdarzyło Ci się oglądać pewnie sporo takich PDF-ów. Czy nie jest trochę tak, że często takie portfolio jest zbiorem przypadkowych, losowych, nieopisanych obrazków?
1: Często tak jest. No. Często mm -hmm. tak jest, jak nawet... Znowu, błąd, który sam popełniam moje port... nasze portfolio mm -hmm. agencji, naszego studio. Może nie powinienem tego mówić, ale niestety tak wygląda. Kurczę. I teraz sobie uświadamiam, że to jest bez sensu. Myśmy pokazać bardziej proces before, after A tak My tego nie pokazujemy. Jakby poniekąd... Te błędy, o których ja mówię, sam je jako jako studio, ale teraz właśnie sobie uświadamiam, że to jest bez sensu. Nie, bez sensu pokazywać po prostu samo obrazki. W sensie end results. Plus no. macie
0: stare projekty, wiem. Nie, wiem, nie, nie, bo to wiesz, ale czekaj, a propos rozmowy bo... szefc
1: bez butów chodzi, e, e, chcę powiedzieć no, że, że zmieniamy teraz cały swój branding i chcemy jeszcze przed kampem wystartować z nową, z nową stroną, hmm. z nowym brandingiem ze wszystkim. Także to się dzieje, także nie patrzcie na stronę Ultimo Consulting, bo jest mega yy, Tak,
0: ale są też stare projekty, a wiem, że też robicie kupę no, nowych. Nie, robimy kupę
1: hmm? świetnych nowych, także no. yy,
0: Więc tak, to jest zabawne. Natomiast problem, a. sam problem w portfolio często jest taki, yy, że yy, masz zbiór przypadkowych obrazków, które niewiele mówią. Nie, mhm. nie jest to opisywane i to jest duży problem. Yy, Powiedziałeś też coś takiego, co mnie też głęboko zastanawia, że portfolio
1: powinno mieć dużo stron. Ja... Nie, no może nie dużo, nie może... A wiesz co, z, znaczy, z drugiej strony ktoś, kto na przykład teraz, na, ktoś nas słucha i sobie no dobra, ale jeżeli moim, moim celem mojego portfolio jest yy, wzbudzenie zainteresowania, a tak naprawdę jak ktoś ma ochotę dopytać mnie o jakieś szczegóły, to i dopyta się, to może nawet to jest lepiej. Pomyśl o tym ux to może nawet lepiej, bo tylko zobaczy zajawkę jakiegoś zajętego projektu dla Lidla powiedzmy uh -huh. i zaprosi mnie, żeby przekonać się o szczegółach. Uh -huh. może, może to jest właśnie strategia, żeby pokazać, nie, nie, nie odkrywać wszystkich kart na dzień dobry, tylko pokazać, okej, okay, to są moje rezultaty, zapytaj się mnie, jak do tego do, doszłam.
0: Moim zdaniem, jeśli już robimy jakiś produkt, który ma pokazywać naszą pracę, to to powinno komunikować mhm. jak najdokładniej. Nie reklamować mnie. Mhm. Tylko powinno komunikować moje umiejętności, kompetencje oraz sposób mojej komunikacji do mojego potencjalnego y, pracodawcy. Dlaczego? Bo bardzo głęboko wierzę w to, że jeśli ktoś nie potrafi skomunikować na poziomie CV-ki mhm. czy na poziomie portfolio a tego, co robi... To tak samo będzie miał problemy z
1: zakomunikowaniem tego do klientów, do mm -hmm. innych kolegów, mm -hmm. współpracowników. Tak. I tu, mm. trochę dotykamy języka też, nie. Mm -hmm. Bo to jest jeszcze kwestia tego, co pokazać, to jest może nie aż tak istotne, albo czy tego ma być. Mówię teraz o, o copywritingu. Mm -hmm. Co myślisz o tym? Jakby czy to jest w ogóle temat? Twoim zdaniem na przykład. Szczę,
0: szczęśliwie nagrałem o tym jeden z ostatnich odcinków z Tomkiem Piekotem. Zresztą polecam Ci przesłuchać. Jest ostatnie od kilku dni jest transkrypcja, więc możesz też przeczytać, o, jeśli, no, no. jeśli nie masz ochoty słuchać. To była reklama. Eee, ale tak, uważam, że sama komunikacja, w sensie sposób zapisu tego, mm -hmm. co, co chcę przekazać, jest niezwykle ważny, bo pokazuje nam też, czy jesteśmy uważni. To po pierwsze. A poza tym, czy mamy coś realnie do przekazania. Mówiąc bardzo, bardzo brutalnie. A poza tym, jakby
1: nie, nie patrzeć, jakby my jako powiedzmy, projektanci, UX-owcy, researcherzy, ludzie, którzy budują jakieś produkty, w, w pewnym momencie zatkniemy się z takim wyzwaniem, a może nawet w każdym jednym projekcie, gdzie będziemy musieli napisać coś, sprzedać coś. Mhm. I musimy powiedzieć dosadnie, językiem, czasami... Handlowym. Handlowym, jak, ale nie, 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 nie tak, wiesz, nie takim handlowym, wychodząc naprzeciwko twoim oczekiwaniom, siedzę tutaj i robię stanowisko. Wiesz co chodzi, Nie, tylko bardziej tak e, po prostu po ludzku. Może fajnie, może, może miękko. Mówimy o stylu już tutaj, nie? Można napisać CV, które będzie miało twój styl i będzie jakby twoją osobowość troszeczkę e, sprzedawało. Okej. Okay. Uh,
0: ja mam jeszcze inny problem z portfoliami. Abstrahując od, od, od copywritingu. Przepraszam, że tak przeskakuję, ale... ale, ale, ale... To jakoś tak obsesyjnie mi wraca, jak uh -huh. w tym myślę. A często te prototypy, te projekty, to jest dopiero finalny, ostateczny efekt naszej pracy. Uh -huh. Czy uważasz, że powinniśmy pokazywać te pośrednie efekty naszej pracy, takie jak, nie wiem, wireframey, jak karteczki żółte uh -huh. przyczepione uh -huh. do ściany, jakieś affinity uh -huh. diagramy. Jakieś user story mappingi, które mm -hmm. przygotowujemy, a jakieś dokumenty analiz być może, mm -hmm. jakieś
1: flowy, wire flowy. Mm -hmm. Tak. Myślę że, mm -hmm. myślę, że myślę, że byłoby fajnie. Dlatego, że cały czas są jeszcze osoby, które siadają do projektu, naprawdę, siadają do projektu, zaraz po briefie klienta czy, czy kogokolwiek, siadają do projektu siadają do, do akszura albo do sketcha, albo do nie, nie daj Boże, photoshopa. I i, i projektują. Bez zadania sobie pytania, ale co ja robię, dla kogo ja robię, po co ja robię, zebrania wymagań, określeniu scenariuszy, zdefiniowaniu user journey, zadaniu sobie pytanie, co jest ważne, co nie jest ważne, co na teraz, co na potem. Po prostu, wiesz, dla mnie projektant to jest osoba, która... Hmm, które dopiero gdzieś tam w finale dochodzi do tego, jak to, jak to wygląda, a przede wszystkim musi sobie zadać pytanie, jak to działa. No są takie sztampy już, to co mówię, ale, ale mimo wszystko chciałbym, żeby to było widać w tym portfolio. Ale
0: czy jest sens też umieszczać takie bezimienne obrazki, czy również te poboczne artefakty należałoby opisywać?
1: No pokażmy tylko obrazki takie małe, zróbmy takie ka -ka kafelki kurczę... Dobra. To, no to, by, też to by też oznaczało, tak jak to jest wyzwaniem się wydaje, że Często na przykład jak my robimy jakąś pracę, to my nigdy nie fotografujemy swojej pracy w studio. No bo nam się nie chce, nie pamiętamy o tym, a to teraz musimy jakby myśleć o sobie jako... O, ja zrobię tu kilka, kilka zdjęć z pracy. Użyję je do mojego CV. Nie? O, ciekawe.
0: Powiem Ci, że ja się nauczyłem pracu, pracując w dużej organizacji, że właśnie tego typu zdjęcia na przykład z warsztatów czy pokazujące właśnie te kolejne etapy naszej pracy czy jak, czy jak robimy jakieś badania też, badanie w terenie, to właśnie tego typu zdjęcia są absolutnie niezbędne do późniejszej komunikacji, do hmm. części interesariuszy, menadżerów, żeby pokazać im, jak wyglądał ten nasz proces nawet wewnętrzny. To, 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 jak widzisz, chyba ma jakąś rację bytu. Ale tutaj też to nas sprowadza do ciekawej innej rzeczy. W jaki sposób przygotowywać tego typu dokumenty, według Ciebie, mhm. żeby, nie żeby nie łamać jakichś naszych umów o poufności,
1: bądź opisywania jakichś celów strategicznych. Obawiam się, że nie mam dobrej odpowiedzi na to. Z jednej strony myślę, że nie pokazuj rzeczy, których nie możesz pokazać, a z drugiej strony myślę, że mm, pokaż je, no bo w końcu pokazujesz je tylko i wyłącznie mm, celem y, sprzedania siebie. I pod warunkiem, że to, co pokazujesz, nie ujawnia, nie, nie, wiesz, nie, jakby nie sprzedaje IP, jakichś wartości intelektualnych, w jakichś bardzo, wiesz, nie, nie przekazujesz, nie, wiem, nie przekazujesz całej mapy strony bo całej architektury informacji albo wszystkich makiet, na przykład nie udostępniasz linka do akszura, mhm. no to co by było mega łamaniem IP, tak? A robisz tylko i wyłącznie, robisz screenshota z wybranego ekranu. Okej, okay, rozumiem, że ten ekran jest objęty ochroną, ale... Nie, nie czynisz jakby zła, tak? Nie, nie sprawiasz, y, nie, nie czynisz ryzyka dla firmy, y, której zdjęcie zrobiłeś.
0: Ja mam do tego chyba bardziej liberalne podejście, bo mi się w ogóle wydaje, że sama prototyp, makieta, mhm. szkic. Mhm. Ciężko jest tutaj mówić o realnej własności intelektualnej, bo o na czym polega ta unikalna wartość intelektualna, na tym, że pudełka i strzałki są ułożone w, odpowiednim, uh -huh. w odpowiedni sposób. No myślę, że jest to olbrzymia wartość intelektualna. Czy ewentualnie nawet kolejność poszczególnych ekranów, czy jest to coś? Powiem ci tak,
1: powiem ci tak. Gdybym e... Ja na przykład udostępnił teraz uh -huh. link do Akszura. E... To, jest to jest liskie. Z pełną mapą tak. jakiegoś dużego projektu, to słuchaj, moim zdaniem, no to jest praca, która jest warta setki tysięcy złotych, przypuszczalnie. Tak? Dziesiątki godzin. Nie wiem, czy setki tysięcy złotych, nie, ale, ale no, dziesiątki mówię godzin. Mówię o bardzo mm -hmm. dużym projekcie. Bardzo mm -hmm. dużym projekcie. I to nie jest tylko... Ja teraz nie mówię o koszcie, tylko wyłącznie prototypowania ja Mówię o koszcie dojścia jakiegoś do jakiejś tam konkluzji. Uh -huh. To jest research, to jest zebranie... Wiem, jest dziesiątki warsztatów być może i tak dalej, i tak dalej. Także absolutnie, to jest olbrzymia wartość.
0: Z, z, z jeden ze sposobów też pewnego grania z tym, tak jak powiedziałeś, to jest takie bardzo... To wrażliwy, temat, wrażliwy tak, tak, tak. temat. Ale spotkałem się też, i to uważam, jest też dość sprytne rozwiązanie, że. W jakimś miejscu CV piszemy o tym, że pracowaliśmy dla takich, 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 mm -hmm. takich i takich, takich marek, mm -hmm. po czym na przykład w portfolio piszemy o tym, dla dużego klienta spożywczego, mm -hmm. zrealizowałem coś i coś tam. Mm -hmm. Więc wówczas jak opisujesz ten case, mm -hmm. to nawet nie do końca jest to związane z, nie, z mm -hmm. tym konkretnym, bo może, tak. może to nie był ten wiem, no, tak. Bo czas, czasem jak też pracujesz w jakiejś branży, mm -hmm to możesz robić ten sam projekt tak Pani. naprawdę, to znaczy ten sam projekt. Jeśli jesteś specjalistą na przykład, który pracuje na rynku e-commerce, mhm. to czy będziesz robił tak naprawdę checkouty na jasne, rynku AGD, czy będziesz sprzedawał opony mm -hmm, w internecie, mm -hmm. to ten flow tak naprawdę A, będzie podobny. jest mm -hmm. dość podobny. Jeśli to robisz czy... serwis rezerwacyjny, mm -hmm. no to choćbyś pękł. On się będzie różnił jakimiś, jakimiś jasne, jasne. niuansami, ale de facto pewne flowy są tutaj też dość Dobrze, podobne. Wystarczy, że napiszesz,
1: to była duża firma sieć spożywcza, spożywcza na Ży. A. Nikt nie wiedział o, o co chodzi kompletnie. Wiesz co, jest, jest jeszcze inna strategia, że nie pokazujesz w portfolio tak naprawdę za dużo rzeczy takich wrażliwych, mhm. ale pokażesz je na spotkaniu, na swoim lapie. Wyobraź sobie, zrobisz tak. No to, to, to się e, ok.
0: Spotkałem się z tego typu sytuacjami i paradoksalnie mam z nimi dużo większy problem. No dlaczego? Bo uważam, że to już jest łamanie, łamanie właśnie umowy i relacji relacji w stosunku ty, no. twój obecny pracodawca. To jest troszeczkę tak. Mhm. Jakbym ja pokazywał komuś swoją bieliznę, tak? Albo pokazywał rzeczy, które... Jakbyś się czuł, ty jako pracodawca zatrudniając tą osobę, mm -hmm. kiedy on potem te twoje projekty,
1: o których mówi, że są warte te setki tysięcy złotych, mm -hmm. pokazywał ludziom, którzy... Kali, ja nie mówię, żeby pokazywał cały projekt, albo dawał im linka. ja tylko pokazuję, że przychodzi na spotkanie, bierze swój laptop, odwraca go i mówi zobacz, to jest to, to jest to, to jest to, odwraca go z powrotem. Czyli ja tobie nie przekazałem tego, tylko ci opowiedziałem o tym. Przecież ty i tak nie, nie, nie robię zdjęć w tym czasie, nie? Jestem przeciwko temu, mimo
0: wszystko. No, no, mi, uważam, że to nie jest żadne u, 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 Uważam, że to jest. To właśnie jest naruszenie prywatności i dla mnie osobiście też takie spotkanie już w ramach rozmowy rekrutacyjnej mm -hmm. bardziej mają służyć temu, żeby nie tylko zweryfikować to, co jest napisane, no, no, no. tylko zobaczyć jak ta dana osoba pracuje i w jaki no, sposób tak, myśli. Tak, 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 tak. I do tego e, informacja, czy nawet zobaczenie, że, mm -hmm. że coś ma na swoim komputerze z prototypami, nie jest dla mnie taka tak naprawdę bardzo istotna. Tak o tym myślę. Mm -hmm. Dobra, ta, A powiedz mi jeszcze, bo z projektantami jest troszeczkę prościej, a z badaczami. Bo oni są jeszcze wcześniej zazwyczaj mm. w procesie, mm. a i faktycznie już te rzeczy, które badają, mogą być bardzo, bardzo wrażliwe. Więc jak
1: weryfikować? No właśnie, właśnie, myślę, że mniej. To znaczy, myślę, że pokazanie na przykład, nie wiem, filmu czy nagrania urywku jednego, no bo mówimy tutaj o jakościówce pewnie. Mm -hmm. Pokazanie jednego filmu z kilkudziesięciu na przykład nie czynisz żadnego zła. To jest obserwacja jednego człowieka. No? A wiesz też zrobienie, pokazanie się na przykład robisz jakieś nie wiem, badania jakąś tam wywiad z użytkownikiem jakoś etnografię, coś takiego. Mhm. Robisz zdjęcie siebie przy pracy z mikrofonem mhm. w jakimś tam naturalnym otoczeniu użytkownika na, no, czy pokazujesz film z nagrania czy pokazujesz swój warsztat no, możesz to tak samo pokazać mi się wydaje.
0: Tu, przy czym wydaje mi się, że tutaj właśnie opisanie celu konkretnego badania mhm. i opisanie jakoś naokoło, jakie były główne, osiągnięte mhm. rezultaty mhm. albo wnioski.
1: Mhm. To jest chyba... Wiesz, co, mam mam tu jeszcze jeden taki pomysł. Myślę, że z badaczami... Myślę to teraz o sobie jako badaczu. I, i, gdzie na przykład ja jestem dumny z jakichś badań, jak, jak, jak my robimy, to jestem dumny wtedy, kiedy rezultat badań jakby zaprzeczy moim wcześniejszym oczekiwaniom. A w sumie dość często tak jest. Ee, że mi się wydaje, jako projektantowi, jak mam na głowie czapkę po tym mm -hmm. projektantem, mi się wydaje, a to będzie taki, tak, zrobimy tak taki, tak i wiem, gdzie są błędy. Potem gadamy z użytkownikami jest zupełnie inaczej, albo w ogóle oni na przykład uważają, że to jest nieistotne, ale istotne jest coś innego. Mi się daje, że pokazanie, że ja jako researcher ym, zmieniłem swój punkt widzenia na to i na to, na to, bo użytkownik mi pokazał, że gdzie indziej jest problem, albo że to, to by było ciekawe. Mm -hmm. uh, tak. Aczkolwiek bo... W kilku, w kilku takich
0: portfoliach badawczych widziałem bardzo interesujące jeszcze takie cukierki. To mi się wyjątkowo podobało, no. ale to też nie jest dla, dla każdego. No, jest Mianowicie cool. linki do publikacji naukowych. Aha, okay. Bo część faktycznie bada, aha, badaczy, o, badaczek o, ma ambicje, żeby coś publikować. Mhm, I raz widziałem też taki myk polegający na tym, że same wnioski z badania zostały przedstawione nie w formie nie w formie raportu, tylko w formie artykułu naukowego formatu. To nie było nigdzie wysłane, tylko zostało przedstawione właśnie w takim już stricte o. rygorze rygorze Naukose. naukowym, Naukose. takiej publikacji naukowej, teza, nie wiem, dowody tego. jak nie wiem na konferencję KAI na przykład, mm -hmm. te, tego
1: typu. Okay. Niby to, mnie, mnie jako rekrutującego potencjalnie by to raczej wystraszyło, bym się bał, że zatrudniam jakiegoś wiersz jakiś kurczę, akademika, tak się nie mówi, akademika, wiesz, mówi, się, mówi, mówi się, mówi się. Ale mówi. Że, za, jakiegoś takiego mega nerda zatrudniam, kurczę, z, z uczelni. Bałbym się tego, więc dla mnie to by takie... A
0: dla mnie to jest dowodem, że, że ta konkretna osoba zna ten, zna ten rygor naukowy i mhm. też potrafi pracować również nie tylko na poziomie no naukowym, no dobra, ale tak. na poziomie...
1: Dlatego widzisz, i to jest właśnie zajebiste, bo u nas taka osoba by nigdy nie znalazła pracy, ale może u ciebie by znalazła. Czyli to znaczy, że zawsze coś znajdziesz na siebie, nie? Bo...
0: A w jaki sposób zapewnić różnorodność? Jeśli jestem projektantem, który faktycznie często, często i głównie się zajmuje jednak tymi prototypami, które przygotowuję w Aksurze czy sketchu, czy, skeczu, czy mm -hmm. jak faktycznie głównie się w tym specjalizuję, to też powinienem podkreślać te mocne strony, czy pokazać też te inne artefakty, żeby zapewnić jakąś większą ró różnorodność mojej pracy? Okej. Okay. A wręcz powiem inaczej. Ee. Jestem jakimś juniorem. Uh -huh, uh -huh. Do niedawna byłem, jak to się ładnie mówi, mock manki. Uh -huh, uh -huh. A... Czyli Klapałem makiety. Uh -huh. Klapałem makiety. Chcę uh -huh. robić coś więcej, dlatego też po części szukam nowej pracy. Uh -huh. Jak mam pokazać, że nie jestem tylko mock manki. monkey?
1: Uh -huh. Kurczę, wiesz co, dla mnie jakby to jest chyba jedno z najważniejszych rzeczy. Nie wiem, jeszcze może do tego teraz wspólnie dojdziemy, ale u mnie, znaczy dla, dla mnie u projektanta najważniejsze, znaczy, to jest tak, że 50% czasu da, yy, projektanta to nie jest praca w projektowaniu w sensie stricte, czyli mm -hmm. rysowaniu czegoś w akszurze, czy tam w sketchu, czy tam w czymś innym. Yy, tylko to jest, to jest wszystko, czyli to są w sumie dwie rzeczy. To jest ogólne organizowanie sobie pracy, ściąganie jakoś yy, yy informacji, czy to od klientów, czy to od userów, czy to od z wewnątrz. Mm -hmm. Zarządzanie tym, tym chaosem informacyjnym, próba ułożenie sobie czegoś w głowie, przy okazji sp sprzedaż. Mm -hmm. Może sprzedaż już później. Czyli najpierw jak to wszystko przerobisz, włożysz w makietę i tak to, dalej, to jeszcze to ktoś to fajnie powiedział, już teraz nie pamiętam kto, że tak naprawdę tylko połowa sukcesu to jest coś fajnie zrobić, a druga połowa to jest to jeszcze sprzedać. Mm -hmm. I e i, i dla mnie to jest, kurczę, dla, dla mnie na przykład projekta, jak będzie zajebistym sprzedawcą, a będzie takim sobie projektantem, to to jest dla mnie lepsza jakby, w sensie wartości tej firmy, tej osoby dla firmy, lepsza osoba, niż gdy ktoś będzie zajebistym projektantem, ale po prostu nie będzie w ogóle sprzedawcą. Mhm. Ja bym wolał mieć takiego sprzedawcę samochodów po prostu, który średnio projektuje, niż wiesz, totalnego nerda do projektowania, który nie ma umiejętności sprzedażowych. Hmm.
0: Pamiętam, jak o tym mi mówisz, przypomina mi się chyba sprzed trzech lat taki bardzo głośny tok Majka Monteiro, który no, właśnie, bardzo właśnie, fajnie, bardzo właśnie fajnie. mówił o tym, że on wtedy mówił, to był chyba 2014 albo 2015 mm -hmm. rok, mówił, e... Że niedługo będą istniały tylko dwa rodzaje agencji, takie, gdzie wszyscy pracownicy będą umieli sprzedawać, mm -hmm. i, a, i takie, które zbankrutowały albo się zamknęły, albo sprzedały, bo mm -hmm. nie były w stanie, mm -hmm. bo nie były w stanie tego zapewnić. No, Więc 100%, ty, w, tym 100%. Fak, w tym faktycznie chyba no.
1: w tym faktycznie chyba. Jeszcze jedną rzecz podkreślam, bo może to mm -hmm. było źle, że powiem, może być źle odebrane. Jak mówię sprzedawanie, to nie mam użyłem chyba złego przykładu. Nie mam na myśli, powiedziałem o sprzedawcy samochodów które najczęściej skojarzone z takim bardzo agresywnym... Z Mirkiem.
0: Z byciem Mirkiem.
1: Okej. Okay. Z takim bardzo nachalnym hmm. sprzedawaniem. Ja mam na myśli tutaj osobę, która będzie sprzedawała w sposób taki konsyliacyjny. Będzie bardziej mówiła językiem korzyści. Będzie... E, też będzie potrafiła przekonywać kogoś. Nie, nie, nie tyle sprzedawca, co, co taki... Dobry komunikator. Taki świetny komunikator. Osoba, która będzie... Potrafi jakoś przekonać po prostu. Mm -hmm. a, a jednocześnie nie będzie szła jak ten, wiesz, taran będzie potrafiła się wycofać w pewnym momencie, dać się przekonać do jakiejś wizji. To jest dla mnie, kurczę, ta, to jest, wiesz, też projektant to musi być osoba, która, którą ja, jako na przykład pracodawca przeszły, będę mógł do czegoś przekonać. A nie osoba, która będzie zabija mnie swoim ego. Nie? Ale mm. wiesz
0: co, wydaje mi się, że powoli czasy projektantów z nabrzmiałym i zbyt wielkim ego. Dzięki Bogu się już kończą albo się już skończyły, mhm. bo takich ludzi, jak też patrzę na rynku, jest coraz mniej. Mhm. A, natomiast wydaje mi się, że tutaj jeszcze mówiąc o tej sprzedaży mhm. warto też wspomnieć o tym, że to niekoniecznie jest osoba, która się zajmuje handlem, tak jak to ładnie no, no, nazwałeś, tak. tylko, że jako projektant czy, projek czy product designer, jak mhm. to teraz ładnie nazywamy, mhm. To jest osoba, która przede wszystkim szuka wartości, jaką może dostarczyć swojemu klientowi. I w tym mhm. sensie chodzi o, o tak. dobrą interpretację z potrzeb klienta tak. i zaspokojenie jej, ale nie poprzez realizację i przez korzystanie z lejków sprzedażowych, mhm. tylko rozumienie tego i zinterpretowanie i przełożenie tego na
1: język designu, tak. co rozumie klient. Tak, dokładnie. jakby Jak rozmawiam wtedy z klientem moim, zleceniodawcą, to mówię mu, bo on jak mówi, no dobra, to zróbmy to... A. A mówię, nie wiesz co, zróbmy B, dlatego, że B osiągnie twój cel lepiej niż A, a A zrobimy później. To ja mówię o takim sprzedawaniu. Mm -hmm. O tym samym mówimy, nie?
0: Tak, Bo... tylko wydaje mi się, że też słowo sprzedawców jest, sprzedawcy jest bardzo mocno takie stygma, stygmatyzowane. I mm -hmm. ta metafora tego właśnie sprzedawcy samochodów, o mm -hmm. którym mówiłeś, mm -hmm. jest doskonałym podejściem, jak my rozumiemy teraz tak, tak, sprzedaż tak, tak. w Polsce. Tak. To jest
1: taka książka, nie wiem, czy, czy czytałeś to, to się nazywa. Poczekaj. Oczywiście, Aha, okay. yy, ale widzisz, teraz tak mądrze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, jak się książka nazywa, więc teraz <grywa> ja zrobię tak. D drive Pinka? Drive, dokładnie. To jest sprzedaż, nie? Drive, drive hmm. Pinka. No. To jest świetna książka. Ja tego czasu kupiłem ją całej zawodze, tą książkę.
0: Wydaje mi się, że e-book jest dostępny w księgarni Helionu bodajże Aha, i okay. można ją też kupić. Wydaje mi się, że albo Helion, albo One Press to... I
1: ta książka właśnie o tym mówi, że to nie chodzi o sprzedawcę samochodów, tylko o takiego, taką osobę, która jest bardziej e, takim, jak ja powiedziałem, negocjatorem, czy. komunikatorem. komunikatorem. Hmm. Nie
0: ukrywam, że po części spotkaliśmy się też, żeby porozmawiać o tegorocznej edycji Product Campu. Hmm. Wiem, że w tym roku zmieniłeś trochę formułę, a nie ma już tylko jednego czy dwóch dni, jak w latach ubiegłych. Mhm. Teraz są trzy dni. Co planujesz zrobić co i co ci przyświecało?
1: Wiesz co, no przede wszystkim tak. Po, to była naprawdę dłuższa debata. Zresztą myśmy nawet rozmawiali na ten temat długo. Miałem... Miałeś wątpliwości. Tak. Natomiast, wiesz co... To jest trochę tak, że jak, jak, coś, jak robisz coś zawodowo i no, jesteś jeszcze osobą ambitną, to chcesz, żeby było lepiej i więcej. E, żeby było fajniej. Żeby było jeszcze więcej korzyści. Jakby mm -hmm. Dostaliśmy naprawdę świetne z poprzednich eventów dostaliśmy świetny feedback, ale, no wiesz, chcesz lepiej. E, I postanowiliśmy, że jak już ściągamy naprawdę świetnych speakerów, e, totalnie pierwszą ligę światową, to ściąganie ich tylko i wyłącznie na warsztat Całudniowy to jest za mało. Mhm. I dlatego dodaliśmy jeszcze jeden dzień, taki typowo konferencyjny, gdzie te wszystkie osoby, które dzień wcześniej robią warsztaty, takie całodniowe, kolejnego dnia po prostu od, od rana do popołudnia mają typowo konferencyjne wystąpienia e, po to, żeby po prostu dać więcej wartości e, ludziom, żeby przedłużyć event. To już teraz są trzy dni. Mhm. No i tyle. I teraz jeszcze... to jest czwartek, piątek, czwartek, so... piątek, sobota. sobota. I sobota mhm. to jest barcamp. No i kto będzie w tym roku? W tym roku będzie e, Josh Clark, czyli absolutnie mm -hmm. legenda UX designu. E, człowiek, który napisał Tapworthy, jedną mm -hmm. z książek, na której się mm -hmm. uczyłem projektować e, na Mobila. E, I on w ogóle będzie mówił o projektowaniu e, w przyszłości interfejsów głosowych, algorytmów, e, ai dla no, mnie
0: legendą nie obraźcie, ale jest raczej Peter Morville, no, Peter Mor nie, tak, Peter czyli, czyli jeden od ze wsyf, zacząć sumie, nie? Nie jed, jed, jeden ze współautorów legendarnej, legendarnej książki, którą większość projektantów nigdy w życiu nie, nie przeczyta, czyli Polarbera, czyli architekt. Ale wiesz, o ma lepsze
1: książki niż to, bo Ar ja, ja, na przykład, ja mam takie doświadczenie z Morbilem, że ja zacząłem czytać architekturę informacji, nie chcę, żeby to tak źle zabrzmiało. Ja mówię, ja tu... Jeszcze te przykłady, które tam są takie dość retro. Okej, okay, no to ja już wszystko wiem, nie? A jak weźmiesz jego książkę, na przykład Ambient Findability, jest mm -hmm. jakiego, albo no, Ambient Findability, to ta, tą książkę czytałem jak kryminał, znaczy w takim sensie, że to było dla mnie, może nie jak kryminał, ale to było dla mnie, ta książka bo dla mnie, po prostu ja czytam jedną stronę przez godzinę mm -hmm. i, i zaczynam, wiesz, myśleć o tym, tak naprawdę o co mu chodzi? I to jest mhm. genialne, bo jakby ja kojarzę sobie moje projekty. No, ta książka była dla mnie odkryciem. Nie? No, będzie Peter Morville, który mhm. zrobi warsztat w ogóle z planowania w designie. Mhm. To będzie genialne. Będzie też yy, Steve Portugal, absolutnie mhm. wiesz, nie wiem, guru, legenda yy, to, researchu. Który
0: napisał bardzo przyzwoite książki. Jego ostatnia książka wydana bodajże przez Rosenfelda Dotyczyła war stories i właśnie typowych fakapów, jakie ma tak, tak, tak. przy. Tak, przy researchu. Bardzo dobra książka. Byłem na, drogą. byłem
1: na jego prezentacji na UX Australia swego czasu, na właśnie jak opowiadał War stories i te przykłady są świetne. I najfajniejsze jest to, że i on, i Morville, i Josh Clark, to nie mhm. są autorzy tylko, żeby wiesz, też nikt nie, nie odniósł wrażenia, że to są jacyś akademicy używając tego samego słowa, tylko to są ludzie, którzy po prostu w okopach projektują usługi, produkty, jakby oni się na tym znają, jak mało kto, także no. i to jest tylko gór górlodowe, jakby po, potem są ludzie z Dropboxa, z Minecrafta mhm. mówię o tej grze, to jest koleś, który w GitHubie wcześniej pracował, mhm. w Spotify'u pracował, będzie laska z Lloyds Bank, czyli cały fintech tutaj nam się mhm. otwiera, jakby znaczy powiem Ci tak, tak kompletnie sprzedając nic, uważam, że dajemy jakość na poziomie UX Lisbon, UX London Mind the Product, jakiś konf w Stanach, których nas nawet nie pamiętam, za jedną czwartą ceny I hmm. mieszkasz w hotelu, nie w Lizbonie, za który płacisz, wiesz, grube euro, ale w Sopocie, gdzie płacisz Mniejsze ojro. No. Znaczy, nie chcesz
0: mieszkać w Sopocie, tylko już w Gdyni albo w Gdańsku. Gdybym w Sopocie w Grand Hotelu chciał mieszkać, to chyba ceny by były dość podobne. Przy czym mam nadzieję, że nie organizujecie w tym roku konferencji, w tym samym czasie, kiedy jest jakiś Top Trendy Festiwal. Pamiętam, jak raz chciałem przyjechać. Tak? I akurat
1: e... miałeś booking na
0: Top Trendy. I, to był, i był, był, Nie, nie było absolutnie żadnego hotelu, ale tak literalnie w całym turowicie... Mogłeś się u mnie
1: mogłeś mi powiedzieć.
0: <laughs> Spoko. Kiedy w tym roku jest konferencja?
1: Między 7 a 9 czerwca, czyli to jest czwartek 7, piątek 8 mm -hmm. i sobota 9.
0: Jasne. A gdzie można kupić bilety i gdzie jest dostępna
1: najbardziej aktualna agenda? Oczywiście productcamp.pl mm -hmm. i na no i na fejsie. Tak naprawdę najwięcej się dzieje na fejsie, bo tam jakby na bieżąco aktual, uaktualniamy rzeczy i tak dalej. Także Jasne. bardzo Was zachęcam co jeszcze? Cały czas są jeszcze bilety early bird na niektóre warsztaty na warsztat bodajże z Lloyds Banku. Mm -hmm. mamy early bird i na laski z dropboxa mówię laski, czyli dwie rysy czarki, mm -hmm. będą to prowadziły razem, także to też jest ciekawe, tam jeszcze są bilety w niższej cenie
0: okej okay. w związku z tym kiedy się kończy ten etap early birdów?
1: To zależy, bo mamy pulę biletów, już teraz nie pamiętam ile mm -hmm. jest sztuk, ale mamy pul, pulę biletów early bird na każdy warsztat jak się sprzedadzą, to się sprzedadzą Wszystkie, bo te dwa ostatnie warsztaty dodaliśmy do, 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 do tydzień temu, więc jeszcze się nie sprzedały, ale wszystkie poprzednie już się Early Birdy i Super Early Birdy wyczerpały.
0: Natomiast jeśli ktoś chciałby przyjechać, bo jest z uwagi na budżet, ma ograniczony, chciałby mm -hmm. przyjechać tylko i wyłącznie na sobotę, rozumiem, że też może to
1: Oczywiście można przejść na sobotę, wtedy bilet kosztuje dużo mniej, bo to nie jest tam w okolicy tysiąca złotych, tylko to jest 160 zł. Mhm. czyli naprawdę taka higieniczna opłata, którą pobieramy tam za lunch, za koszty organizacyjne.
0: Swoją drogą, za każdym razem co roku, jak rozmawiamy o Product Mówię Campie, słowo jest, używasz zawsze słowa higieniczna. Bo to, jest higieniczne". Bo to
1: słowo. Yy, ale to jest dobre słowo? Mhm.
0: Tak, pasuje.
1: Pasuje, okay. yy, No i... No właśnie, to jest 160 zł. natomiast yy, no to jest barcamp, jakby to jest event, na którym... Zresztą, Część z tych osób z konferencji wiem, że nie wystąpi, bo oni już będą wracali prosto do, do Stanów, czy skąd tam są, do Londynu. Także to może dwie osoby usłyszymy, z tego co wiem, to dwie osoby. Eric Rice na pewno zrobi keynote, ale co do reszty to raczej nie. Natomiast będzie cała masa polskich, mhm. polskich projektantów, researcherów, produktowców, productownerów, którzy którzy przyjadą i będą robić prezentację.
0: No właśnie, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie próbował wysąpić od Ciebie czegoś dla moich słuchaczy. Okej, okay. i to?
1: I to podobno jest zniżka na... Tak, mówimy zniżkę. Na kod rabatowy, mhm. nie tylko design, okay. przygotowaliśmy dla wszystkich słuchaczy 5% rabatu na warsztat i na konferencję. Super. I to jest tam ograniczona ilość biletów na, na, tym, na tym kodzie. To jest między 15 a 20, że to muszę mm -hmm. potwierdzić. E, czyli pierwsze 15 osób, które kupując to poda ten kod, e, otrzymuje taki rabat 5% i na warsztat i na, y, 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 y na konferencję. Super. W imieniu moich słuchaczy bardzo ci dziękuję. Dziękuję Ci też za
0: a, poświęcony czas.
1: Ale tobie dziękuję, że przyjechałeś do Gdańska, to bardzo miło. E... Szczególnie, że teraz jest minus 10 i warunki są atmosferyczne niesprzyjające takim wycieczkom.
0: Jak widzisz, robię wszystko dla słuchaczy mojego podcastu.
1: Widzę. Jesteś bardzo
0: e... dobrym hostem swojego podcastu. E... Dziękuję. To był podcast nie tylko dzisiaj, a ja nazywam się Tomasz Kłoski. Moim gościem. Dzięki był... Maciek Saganowski.